0: И ко мне присоединился Андрей Туманов, глава Московского межрегионального союза в России. Андрей, доброе утро. Доброе утро. Сегодня, я знаю, мы будем говорить про обрезку плодовых деревьев. Вы заявили такую тему, но я должна сказать, что у меня на даче есть книжица, где-то года так 1970 какого-то, как раз посвященная обрезке плодовых деревьев. Честно, стал ее читать очень сложно. Наверное, автор роман
1: «Кудревец»
0: посмотрю, не помню. Такая тоненькая книжечка. А, нет, коричневая. А у там, Романа там Куревца, да, толстые нет, книги тут, такие, большие. она была выпущена для работников сельского хозяйства. Там все серьезно. То есть не для таких, как вот я не умел, а там вот прям научный подход, но это действительно очень сложно. Хотя там есть картинки, там объясняется, где... Э, сейчас вы мне помогите, пожалуйста. Где основной значит ствол, где первичные ветви, вторичные, не помню как это называется. Ну, в общем, раз Разобраться в этом, даже имея в руках книжку с картинкой, с схемой,
1: непросто. Ну, не надо так волноваться, что вот вы есть начинающий обрезчик. То, что обрезать надо, это всем понятно. Тут, в общем-то, спорить мы, наверное, не будем. Даже если некоторые наши радиослушатели сейчас скажут, а что там, я вот вот не обрезаю никогда свои яблони, а у меня там урожай, там не собрать там горы. Нет, ну, все таки мы должны понять, что если сад у нас культурный, мы должны за ним ухаживать. А одним из э, вот этих вот методов, ухаживания и есть обрезка, то есть если вы не обрезаете свой сад, ну, во-первых, это некрасиво, некрасиво, а красота в саду, ну, это, ну, наверное, полдела, почему я упомянул красоту, я процитирую своего прадеда, который как раз был очень известным садовником, который всегда говорил, правильно, обрезанное дерево, оно красивое. То есть, правильно обрезанное, красиво. Соответственно, неправильно, оно черт знает что. Поэтому вот возьмите вот эту вот мою мысль для начала на вооружение, и давайте дальше будем двигаться. Итак, мы решили решили сейчас, что а, вот эту вот, ну, такую полунаучную а, формулу, что а там обрезать, да ладно там, мы ее отвергаем и будем а, ухаживать за своими а, деревьями. Кстати, большая часть садоводов, большая часть садоводов все таки деревья а, не обрезает, а, ну, 99, наверное, процентов обрезают неправильно или не совсем правильно.
0: Вот — Я хочу как раз спросить, красота — это э, достаточное основание, чтобы обрезать правильно, а то, знаете, можно сделать красиво, но это совсем правильно а, не будет. — Да, нужно.
1: можно и так, можно сделать красиво, но, но уродливо. Вообще красота штука такая. — Красиво, но уродливо, это Я вот вспоминаю, как иногда в городах обрезают тополя, ну наверное, это тоже кажется кому-то из коммунальных служб красивым, когда вот остают, оставляют просто вот в стол. — такие высокие, да. — Пипинки и думают, ну, наверное, это красиво. Наверное, Верно, это должно что-то там вырасти. На самом деле, конечно, это все неправильно. Итак, давайте, давайте вернемся а, к обрезке, к основным принципам обрезки. Да, я да. еще забыл упомянуть, что, кроме того, это все еще ужасно интересно. То есть интересно, увлекательно и. Это такая психотерапия. Если бы вы знали, как mm-hmm. я вот жду э, вот этого момента, когда я, ну, вернее, даже уже не жду, я уже немножечко так э, кое-что делаю по мелочи, что-то. несмотря на то, что все таки рановато сейчас еще До весны-то у нас, хотя рановато, до весны-то осталось 25 дней. Ой, все, не 25 дней, все весна будет. Да, 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 весна прям 1 марта, а, а, Так вот, и каждый, каждый с удовольствием Ждет вот ждет вот этого благословенного часа, благословенного момента, когда, наконец, он сможет волю при, 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 приступить к, к обрезке. И теперь выберем время. Здесь тоже вот я всегда, я всегда говорю, и специалисты говорят, и в книжках написано. Лучшее время для обрезки плодового сада – это, безусловно, ранняя весна. До пробуждения почек, но ну, это где-то примерно март. Примерно. Март у нас страна большая, да. Опять же, сейчас наверняка кто-то возразит, а ерунда, я осенью обрезаю, ничего страшного. Можно, в принципе, осенью обрезать, можно и летом обрезать, можно как угодно. В данном случае, почему ранняя весна? Это оптимальный срок для обрезки. То есть, в это время мы меньше всего навредим. И, ну, идеально для зарастания ран это время. То есть, да, можно зимой, можно ну, как угодно, но все таки если вы стремитесь к какому-то идеалу, это, безусловно, ранняя весна, до распускания почек. А почему это идеально для заживления? Ну, дело в том, что как раз в это время просыпается наш друг, друг всех садоводов Камби, это слой клеток под корой, и во время прививок а мы, наверное, одну из каких-то передач обязательно посвятим ближайшую, причем прививкам и так вот просто вот по пунктам пройдемся, как научиться, научиться прививать, а сделать это очень просто. Так вот, именно камбий, камбий, слой клеток под корой, он а, нам помогает практически во всем: и сращивать прививок, прививки, и а, заращивать раны. И много-много для чего. То есть растет, растут а, все, и, там, и древесина, и кора, и все. Именно из этого слоя. То есть он первоначальный, вот этот активный слой камбия, слой клеток, он вот если. Поскребете ноготком по корее веточки, вы увидите, он такого зеленоватого цвета, угу. немножечко такой липкий, как, как вот, ну, кисель, наверное. Вот когда весной он пробуждается, он как раз, вот какая-то, если маленькая ранка, естественно, заплывает этим камбием, И камби потом превращается в кору и, или в древесину. То есть это, ну, как вкусный мозг у человека. Так вот, Как раз весна – это наибольшая активность камбия, наибольшая активность вот этих вот ростовых клеток. Поэтому мы должны это максимально использовать. Теперь давайте мы... Перейдем к таким основным принципам. Вообще у меня такая задача, задача очень тяжелая рассказать про обрезку, потому что э, вот э, говорили и вы про обрезку, я думаю, много наших радиослушателей, а вот я там что-то там, так не получается, так не получается. Обрезка это... Э, Такая вот практическая наука, которую надо учиться всю жизнь. Не думайте, что если вы... Вот там, то невозможно единоразово научиться. То есть надо все время корректировать себя, потому что каждое растение, оно имеет свой характер. Даже там, каждый сорт имеет свой характер. И даже, даже вот одинаковые сорта, растущие даже в разных углах участка, у них тоже... Какие-то вот разные, р- разные нюансы, какие-то есть при обрезке: то есть нельзя. Ну,
0: освещение, в том числе. Да, нельзя, как это встает, в старом да. анекдоте,
1: придумать аппарат для бритья. Да, ну как аппарат для бритья: э, лица-то же все у всех разные, но раз разные, да. Так и здесь нельзя придумать какую-то общую формулу для обрезки. Общую формулу нельзя, но есть определенные
0: принципы. вот давайте к этим принципам мы подойдем. Давайте начнем построению. Дерево можно вот еще раз, чтобы все представляли себе, какие ветви, как, как их определить, которые могут пойти подобреть.
1: дерева да. есть у нас, ну, самая главная часть дерева это, конечно же, штамп, Стамп. да. Потому что, ну, ну, конечно, еще и корни есть, но корни в данном случае мы. Ну, не будем рассматривать с точки зрения обрезки штамп. Мы его бережем, как зеницу ока. Это для нас самое-самое важное. И если вы хороший садовод, опытный, у вас наверняка лежит в кармане ножик какой-то садовый. Это может быть, как у меня, капулировочный, потому что я к нему привык. У кого-то садовый такой кривой ножик. Плюс лупа. Для чего эти два инструмента нужны? Для того, чтобы в том числе и осматривать постоянно штамбы, потому что какая-то трещинка, какая-то ранка, особенно сейчас после зимы, морозобойные, солнечные ожоги, что только не случается, даже трещина от перенапряжения коры. Все это мы должны отсматривать и немножечко э, не бояться так иногда и подковырнуть, и вычистить, если что-то там какая-то проблема замазать садовым варом, то есть у нас штамп должен быть всегда залечен, там не должно быть, ну, опять я привожу такую аналогию, у вас не должно быть во рту гнилых зубов, они должны быть залечены, если это не так, значит, у вас будут постоянные проблемы, и не только с зубами, но и со всем организмом, так и здесь. Штамп, на штампе не должно быть никаких проблем, они должны быть залечены. А если у вас сейчас вот наверняка уже кто-то набирает, а вот у меня там черный рак, там отслоение коры, вот этот черный рак, отслоение коры, это уже конечная стадия всех проблем, которые вы допустили и допускали много-много лет. Но началось-то все, началось-то именно вот с этой мелочи. Итак, вот штамп ⁇ это главное. Дальше у нас пошли скелетные ветви. Кстати, штамп может быть высокий, может быть низкий. Вот маски про штамп еще раз. Он,
0: вот верхушка дерева. Возьмем какую-нибудь саженец, небольшую яблоньку. Она ростом, скажем, метр семьдесят метр восемьдесят. И вот верхушку саму, это тоже считается штамбом продолжения, если... Пришлось... Нет, штамп
1: это до скелетных ветвей, когда уже пошли ветви второго порядка. Вот это До ответвлений. Да, 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 до первого
0: да. ответвления это да, штамп. То есть да, он, как да. правило,
1: ну, такой, ну, низенький. Достаточно. Он может быть разный Он может быть высокий, может быть низкий. Здесь вы уже выбираете uh-huh. сами при формировке дерева. Ведь крона-то тоже может быть разная. Она может быть и чешеобразной. Вот сейчас я после передачи поеду туда, в МГУ... По делам на Лен горы. Вот там в основном-то как раз д- д- деревья они в безштамбовой форме. Это еще деревья, какого там 57-го года посадки.
0: Вот вам, Александр, как раз из Нижнего Новгорода задает вопрос: как вы относитесь к формированию плодовых деревьев в чаше? Это именно то, да? Да, да,
1: да. да именно чашеобразная, да, видите, как мы одновременно подумали угу. про это. И, ну, что значит, как отношусь? Я отношусь к любой форме хорошо. А,
0: поясните, еще раз, чаша это как? Это вот. Когда идут скелетные ветви.
1: Когда уже скелетные ветви начинаются там, на а, ну, совершенно маленьком угу. там, штамбе, там может быть там 10-20 сантиметров, и вот такая вот получается чаша из скелетных ветвей, которая расходятся в разные стороны. Ну, я думаю, ну понятно, я да, э, нет, но это красиво. словами описал. Слушайте, это какой-то Понимаете, какой-то... любая форма достойна. Это все равно, что спросить: а какой вот мне прическу? Лучше, угу. Там длинные волосы, короткие волосы. Слушайте, кому что нравится? У кого какие задачи? но ну, безусловно, чашеобразная форма, она, ну, она красива, но при этом это дерево, дерево большое, занимает да. достаточно большое дерево, большое место. Если у вас там три сотки на участке, естественно, чашу делать я бы не рекомендовал. А, поэтому... подожди,
0: а как делать? Вот если там растут ветви, да, то мы просто их снизу не убираем, и автоматически получаются чаши, Да. Ай, так,
1: ну автоматически не убираем. Ну, ну, ну скажем так.. Э... Вы должны прекрасно... Вы должны, ну, немножечко смотреть на два шага вперед, На два года, на три года. Представляя, как дерево будет развиваться. Как вот из ветки что-то вырастет. Поэтому, вот если купили саженец, посадили его, обрезали верхушечку, дальше уже думаем, как же мы его будем формировать. Для того, чтобы чаша у нас случилась, случилась с помощью наших стараний, нам надо, ну, пониже... Пониже обрезать. Для того чтобы пошли снизу Понижи обрезать э, саженец, верхушка Которая да. называется
0: проводник, по-моему, да? да, 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 вот
1: да центральный проводник. Ясно, что снизу пойдут ветви. Ну, если мы не будем это отслеживать, эти ветви, которые там из почек спящих у нас проснулись, у нас вырастет, ну, что вырастет, даже боюсь подумать, что вырастет, темный лес вырастет, да, поэтому вот пошли веточки снизу, во-первых, их нужно ну вот, примерно спрогнозировать, как, как эти ветки сформируют у нас э, чашу. При этом их надо зафиксировать, их надо подвязать, что-то лишнее убрать. Оставили там, допустим, Зафиксировать это как? Э, вбили колышки рядом и подвязали колышкам, где надо оттянули, э, где надо притянули. Ну, чтобы у вас э, появилась некая симметрия от, из этих ветвей. Ведь если ну, сами по себе ветви пойдут, у вас же никогда такой симметричный чаш не сформируется. То есть, вы а, хотите
0: сказать, что возле МГУ там вот прям колышки а вбегали все ну, формировали ну, в ручном прям таком
1: режиме. Ну а как же? Вы думаете, это само по себе, они а сами по себе так, да? Нет, Симметрично вырастет. Нет, ну это надо было поработать. Поэтому ну, я не знаю, какими способами. Возможно, это в питомнике изначально было сделано. Кстати, я в разных странах, когда бываю, захожу в питомник и могу сказать, что практически везде, даже в ого каких странах, где разве вот это э, садоводство, э, где продают очень дорогие саженцы, там супер везде э, саженцы на посадку э, плохо сформированы. То есть, то есть с ними надо еще поработать. Практически везде острые развилки. Острые развилки обязательно убирать надо при э, посадке саженца. Если вы их не уберете, вы маленькую проблему, она у вас будет с каждым годом превращаться в большую проблему, и рано или поздно она наступит разлом. Иногда просто вот поперек штамбы или там центрального. Острая
0: развилка, поясните, между между ветвями. Между центральными, Любыми вот ветвями все
1: острые любыми. развилки мы убираем. Острая развилка, это есть будущий, будущая проблема. Ну
0: острая это на... насколько острая?
1: Так, ну вот вот что у нас ну, это. Ну, да, ну
0: даже 3-3 сантиметра. Меньше,
1: меньше, меньше, да. Сильно меньше 45, да. Да, 5 сантиметров это уже острая развилка. Градусов. Можете попробовать прийти как-нибудь сад, посмотреть какие-то ненужные веточки и просто попробовать ее вот на оттянуть. развилочке оттянуть. И она, вы увидите, она очень непрочная, очень острые развилки не прочны, они быстро ломаются. Они У-у-у. ломаются в любом возрасте, в возрасте там, одного года и в возрасте там, 20 лет. Она может сломаться, может 20 лет она и прожить, но рано или поздно она все таки сломается, там снег, вот завтра снежная буря, да? Нападает много снега, снег тяжелый. Сейчас погода в московском регионе достаточно теплая, поэтому снег будет мокрый, все это налипнет. Естественно наступят разломы, а такие разломы, как правило, не лечатся, их придется вырезать вообще. То есть разлом он не зарастет никогда. Как бы вы там сердобольные, знаете, сколько я видел таких сердобольных стяжек, когда разлом начинают там стягивать, всякими бинтами э закручивать, Знаете, сколько я их раскрутил и выпилил? Потому что, ну, 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 человеку хочется, да, да он думает, что-то там прирастет, На самом деле ничего не прирастет, поэтому разлом только выпиливать. Поэтому начинайте сразу с острой развилки. Вот это вот одно из самых главных, пожалуй, правил. Если вы ничего не умеете, ничего не знаете, что, что вот резать? Возьмите секаторы, вырежьте острые развилки, уже вы сделаете правильно. Ну
0: а можно не вырезать, скажем, если с острой развилкой это... Точнее, эту развилку формирует ветвь-проводник, и вот, скажем, скелетная ветвь то есть, прям первая. Можно Нет. ее просто отогнуть.
1: Да, да. Если она, отгибается. Э, если она отгибается, можно отогнуть. Можно отогнуть, кстати, вот видите, вы уже. Э, Мысли-то работает? Да, не просто работает. Это уже <с какие-то фундаментальные знания. Да, вы уже так поправляете. Действительно, я-то сторонник больше отгибания, формирования вот этим путем. То есть обрезка между нами говоря, это. «Исправление брака вашей работы в течение сезона». То есть, вот представьте, на дереве растут веточки, пока они зеленые, они начали там в мае расти. И вот вы видите, какая-то ветка пошла в кривда в кость, она пошла внутрь кроны, и явно ее придется следующей весной вырезать. Ну и что ее кормить весь этот год? Кормить, поить, она же э, там затеняет какие-то другие ветви. Слушайте, я ее беру, и просто вот на той стадии, пока она вот такая травянистая, маленькая, выламываю. Есть даже такой термин. Выломка побегов. Выломка. Сейчас эти термины немножко забыли. это термин оттуда еще от Мичурина. То есть он же обрезал-то Мичурин по минимуму, он упрощал себе работу и упрощал жизнь дерева. Просто ломал ненужные ветви, и все. А нужное это все ну, ломал отгибается.
0: Отрывалось, естественно. Ну, выламывается. Ну, выламывается он вылов... ну, а какая выламывается разница, все. Выломить или
1: отрезать? А это проще. Это проще и быстрее, когда uh-huh. много, э, много веток приходится. Они, вот ты ее же нажимаешь, она отламывается, uh-huh. пока она травянистая. Можно и обрезать секатором, но это уж как, кто как привык. Я привык выламывать. И тут
0: Владимир, извините, спрашивает. Да. Посадил саженец яблони зимой и сломалась верхушка. Есть смысл оставлять?
1: Что оставлять?
0: Что оставлять? Ну, наверное, яблоню, естественно, Ну, есть смысл оставлять. Ну,
1: конечно. К сожалению, вот так у нас мало времени для того, чтобы какие-то вещи прояснить. Поэтому я сразу прошу прощения у всех, у специалистов, у неспециалистов. У нас сейчас такой галопом по Европам просто вот дальше некуда. Так вот, что такое доминантная почка? Доминантная почка, это как раз она находится наверху. И доминантная почка она все время стремится вырваться в доминантный побег ну то есть вот то что у вас да, 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 mm-hmm. да, то есть дерево все таки стремится расти вверх, вверх. Да. даже если у вас проблема с доминантной почкой случилась какая то вы не волнуйтесь пойдет следующий побег отрастет какой то и там сформируется своя доминантная почка поэтому вы не волнуйтесь не бойтесь может быть несколько доминантных почек если вы тоже чашей сформировали вашу, вашу яблоню у нее просто вот ну фактически это получилось так несколько яблоньек на одном корне
0: они разветвятся просто от штампа да да да, да
1: да так можно
0: сразу еще как снизить крону старой яблони высотой 7 метров спрашивает Алексей без
1: проблем можно снизить все что угодно любую крону можно снизить но вернее не снизить а снижать то есть снижение кроны такой яблони уже достаточно взрослой возрасте, да. это у вас будет постоянно и до постоянным процессом Потому что вот представьте, если вы сейчас как вот наши специалисты по, по зеленому строительству в городах режут тополя, так же сделаете, ну, что у вас сразу случится? Сразу дерево зарастет жировыми побегами, то есть оно загустится, будет огромное количество вертикальных, длинных, жирных таких побегов, которые не дадут вам ничего, ни плодов, ни из них нельзя будет нормальных потом скелетных ветвей сформировать. Поэтому осторожно, желательно не более трети, Лучше менее третье дерево, то есть есть по высоте. Лучше это вообще растянуть на много-много лет. Пусть у вас будет такое по чуть-чуть снижение. То есть, во-первых... Не
0: более третье всего? По высоте, по высоте, да.
1: да. да. Ниже не надо. Нет, нет ни в коем случае. Потому что тогда вы зацепите много проблем. Итак, залезаете на стремянку, обрезаете верхушечку, у вас получается срез сверху. (laughs) Right. <laughs> Помните, что этот срез никогда в жизни не зарастет. Поэтому вы вот его сделали, а на следующий год вы его обновите, допустим, там на полметра или ну на 30.
0: Замазываем мы ну и замазываем. Можно, можно
1: замазать, а в принципе-то можно и не замазать, потому что этот срез у вас не... Вы не планируете его зарастить. Вы его угу. опять снизите. То есть на следующий год... Да ничего там не будет. Ну, засохнет, будет такая очень некрасивая рана, но это это же рано у вас на временная, год да. временная, она, да. она не, не, не повредит, то есть там не разовьется никаких проблем. На следующий год вы ее опять срежете. И вот так вот вы за несколько лет снижаете, снижаете, снижаете. И в конце концов, когда вы планируете закончить процесс снижения кроны, вы должны перевести доминанту на какую-то... Ветку, ветку, да, угу. То есть вы должны выбрать какую-то боковую веточку, которая там идет в какую-то сторону, но ясно, что выбрать в нужную вам сторону и срезать а, над, ней, угу. над ней, чтобы переход пошел на нее, чтобы Все у, нас, соки да, туда. у нас не оставалось вот этого вот, что называется, среза в никуда, угу. а был срез куда-то то есть опять же я сейчас очень все упрощаю очень все упрощаю на самом деле все это немножечко сложнее но каждый человек который увлечется этим увлечется обрезкой поймет насколько это интересно здорово формировать деревья исправлять их он меня поймет кстати очень хороший вот если вы научитесь нормально обрезать нормально это очень хороший источник такого временного заработка я знаю, очень много студентов тимирязевки которые за весенний период в общем то ну, на полгода без бедной жизни студенческой себе зарабатывают этим потому что обрезать никто не, не, не умеет вот они едут просто по участкам либо в интернете объявления публикуют, и там за день другой несколько тысяч можно
0: заработать Ой, андрей пока наши слушатели мечтают некоторые из них о быстрых деньгах я сейчас новости прочитаю и потом продолжим 8 часов и 35 минут мы продолжаем с Андреем Тумановым говорить об обрезке плодовых деревьев. Вот про развилки. Тут замечают наши слушатели, что если развилка параллельна земле, может ее не надо убирать?
1: Лучше надо, потому что пока развилочка маленькая, она может находиться параллельно земле, а может потом изменить свое местоположение. Кроме того, нагрузка не всегда бывает сверху вниз. Например, вот при... Пришел к вам гость на участок, да, там решил развести веточки вот так вот руками, и как раз вот дал нагрузку на вот эту вот вот эту вот развилку. э, то есть не сверху вниз а в бок и она сломалась поэтому лучше лучше если их все таки не будет поэтому кстати уничтожать их эти развилки лучше всего именно секатором то есть когда потом вы начинаете вырезать пилой а пила это инструмент уже для опытного садовода помните все что делается пилой это очень сложно и начинать именно нужно с секатором секатор простит все Мелкие веточки нормально зарастут, там любые срезы, даже если останутся какие-то небольшие пенечки, они там потом засохнут, отвалятся. Но если вы намудрили что-то неправильно сделали с помощью пилы вот это, вот, это уже проблема надолго. Поэтому начинайте с работы именно с секатором. И лучше всего не допускать вот этих вот проблем изначально, то есть формировать, воспитывать ваше дерево, ну, как и человека с детства. Если вы вот, с детства его воспитываете, значит, ну, не будет последствий будет хорошо себя вести. Да, каких-то проблем.
0: Друзья, мне отрадно, что даже без э, напоминаний наших контактов вы уже присылали очень много сообщений, но давайте все-таки я их напомню. 5533 для смс и 903-176363, это наш WhatsApp и Viber. Вот тут такой прям профессиональный вопрос. Работаю в саду агрономом, площадь 330 гектаров. Интенсивный сад. Обучить 150 человек обрезки крайне тяжело. Расскажите слушателям про соподчинение ветвей и замену старой древесины. Привет вам с Ленинградского района Кубани.
1: А, ну, интенсивные сады, они, как правило, не обрезаются. А что такое интенсивный сад? А, интенсивный сад – это, как правило, карлики, суперкарлики. Это небольшие небольш... небольш... не растения, своих, которые да. не имеют практически там э, ветвей, практически не имеют никакого соподчинения. Вот, вот колон... ну, апофеоз – это колоновидное яблони, которое вот палка-палка, и на которой, mm-hmm. да, яблоки. Сопочинение
0: это вот это деление на скелетные, да, да, да. обрастающие, да. Я просто в интернете посмотрел, ну, ну, все происходит. Сопочинение – это вид
1: первого порядка, на ней вид второго порядка, третьего угу. порядка, ну, и так далее. А вот то, о чем вы говорили, это уже там, это могут быть такие растительные образования, как, как там, кольчатки всевозможные, то есть плодовые образования, то есть где у нас, где у нас образуются цветы.
0: Страшно же отрезать то, где как раз и будет уже при распускании. Но, но это
1: тоже классик, да. классика жанра, почему самое вы не яблоко. обрезаете, а вот а вдруг на этой веточке Конечно. что-нибудь довыросло? Да, да. А, да, мы должны прекрасно понимать, что правильно обрезанное дерево оно даст больше, больше вам плодов, чем неправильно обрезанное, но ну, на которой, допустим, больше плодовых почек. Это Тем тогда... более. Тем более да. яблони, она формирует просто там, ну, там в десятки раз больше плодовых почек, чем, чем нужно. Чем нужно. Mm. Поэтому там обрезать можно достаточно много. Да.
0: Давайте тогда, что такое неправильная обрезка все-таки? Вот. Что вы сказали, пилой не надо, это мы поняли.
1: Дочинающим,
0: начинающим, начинающим. Да. да Начинающим, конечно, да. Вот как подступиться, чтобы не совершить каких-то да, фатальных ошибок?
1: Давайте вот мы одну обрезку уже так прошли Галопом по Европам. Это обрезка для снижения кроны. Да. Теперь какая еще бывает обрезка? Ну, вот два типа, ну, три типа основных. Но вот санитарная обрезка, это все, что... Поломанное, все что нестандартное, усыхающее, да, помните, что этого ничего не должно быть на дереве, санитарная обрезка проводится всегда, то есть в любое время, зима, осень, весна, засохли у вас какие-то ветки, и вы даже не разобрались, из-за чего они засохли. Но их не должно быть, потому что, допустим, вот на вишне это может быть болезнь, там тот же самый манилиоз, манилиальный ожог, который будет нам продуцировать споры, споры грибов и дальше заражать. Поэтому немедленно, как говорится, не дожидаясь перитонита, отрезали и в печку, в костерку, куда угодно. Следующий тип обрезки. Их остается уже немного. Их остается всего два. Это прореживающая обрезка, прореживающая, и... А...
0: Укорачивающий Ну, да вот, потому вот. что интернет же передо мною Видите?
1: интернет Видите, есть интернет Интернет-помощник Вот Если мы зародим в вашей душе Некий интерес Значит, вот не зря Сегодня мы прожили день Не зря мы с вами разговаривали Да Значит, где, где И, Чем и когда Почему
0: не вообще такое прореживание От укорачивания
1: Опять же, пытаюсь это максимально, максимально коротко. Ой, как мне, как мне тяжело коротко говорить. Дело в том, что у каждого, там, у, у каждого плодового растения, у каждого сорта э, есть свой характер. Ну, как вот человек есть длинный, есть короткий, есть толстенький, есть худенький. Так и здесь. У каждого растения, э, во-первых, своя, своя э, сила роста. Надо помнить, что вот когда вы покупаете яблоню... Никто же не спрашивает практически 99,9% не спрашивает она, на чем она привита, потому что яблоня, она может быть и карликом, и э, полукарликом, а может быть обычной высокорослой яблони там на семенном подвое, и уход, и обрезка, при том, что это один сорт, один сорт абсолютно разные за этими э, яблонями. Поэтому вот как минимум э, в питомниках интересуйтесь, на чем, собственно, уже от этого потом э, плешите. Э, далее, у каждого сорта, и даже у каждого сорта в разных условиях, своя пробудимость почек. То есть, когда высокая пробудимость почек... Ну, то есть, вот, что это значит? Это быстро обрастает э, ваше растение веточками. Быстро обрастает. Особенно, если вы, допустим, сделали там какую-то укорачивающую обрезку. Она еще быстрее начинает обрастать. Значит, она загущается. Загущается, там, знаете, вот темный лес. Вот, uh-huh. не, не пробивается сквозь крону внутрь, а внутри тоже веточки. Они не получают солнца. Значит, это нахлебники. Значит, они нам не нужны. Значит, надо прорядить максимально. То есть, нужно сделать так. Так, чтобы ветви не мешали друг другу, не затеняли друг друга, чтобы, если уж они где-то там на параллельных курсах существуют, чтобы хотя бы одна ветвь освещалась одну половину дня, другая ветвь другую половину дня, да, когда, чтобы...
0: когда у нас да. молодой саженец, практически ничто никому не мешает, и ничто ничего не загущает, потому что, ну, это, это две с половиной веточки торчат. Поэтому вот молодой саженец, там же, ну, понятно, не прореживание, а именно укорачивание.
1: Yeah? Нет, ну там мы укоротили верхушечку, да и то не всегда это надо делать, да. Дать порасти а, надо просто, да, какое-то время? Ну, смотря что мы хотим. Ну, если, да, мы хотим да. если мы хотим, чтобы этот саженец начал обрастать веточками, то верхушечку можно укоротить, и он начнет сразу обрастать. А можно так на укротить, что он таким, так обрастет угу, ветками, что неправильно. Да, не, неправильно. Поэтому лишнее надо убрать лишние ветви. То есть лучше всего убрать в начале их. То есть, вот как я говорил, пока они зеленые, то есть в течение сезона не получилось, в течение сезона, тогда мы лишнее убираем весной. Поэтому, ну, здесь вот как вот лишнее, здесь вы уже дальше смотрите, что может быть лишнее. Там трущиеся ветки, мешающие друг друга, затеняющие друг друга. Вообще, вот подходите как художник к Мольберту или как там скульптор, куску мрамора и думаете, так, чего же тут вот лишнего отсечь? То есть вы не должны, как вот этот бешеный э, садовод набрасывается на дерево и начинает его стричь ради того, чтобы просто постричь, ради того, что надо. Надо, что ты делаешь? Надо обрезать, я, я вот слышал, да. Надо убрать лишнее, а вот то, что лишнее, вы подумайте вот стоителе рядом, рядом с деревом и думайте, вот так эта ветка она мне нужна она понадобится убрать ее не убрать мешает она не мешает то есть каждый срез должен быть сделан с помощью не рук а с помощью мозга то есть вы вот поняли что да вот без этой ветви я обойдусь да, она мне мешает. Все. Мне кажется, если есть возможность,
0: режу. ну, например, если вы выезжаете на два выходных дня, не торопитесь все сделать в один присест. Вот подбежали и все остригли. Растяните это на два дня и делать ну, все постепенно. Ну не
1: надо даже на два дня. Есть работы в саду интеллектуальные, а есть физические. Так вот обрезка это интеллектуальная работа интеллектуальную работу, ну, не делают. Там, давайте там, там да. стахановским методом сейчас напридумываем. Сейчас там, мы там.
0: интеллектуально послушаем прогноз погоды, потом продолжим. 8 часов 48 минут. Последняя часть нашей программы начинается. И э, немножко отвлечемся от обрезки деревьев. Тут э, слушательница написала благодарность, Андрей. Благодарственное э, письмо в ваш адрес. Как по вашей рекомендации они картошку стали выращивать. Достался старый участок, на котором больше 40 лет подряд сажали только картошку. Мы тоже решили посадить картошку, но современные сорта и с подкормкой. Результаты сбора свели в таблицу и оценили, какие сорта выбрать на следующий год» то, как вы и, собственно, заведовали. Что... Про картошку только мы как-нибудь посвятим отдельную передачу тоже. Поближе, наверное,
1: да? к маю, к празднику картошки, посадки картошки, потому что тема это просто жутко увлекательная и интересует очень многих. Даже не потому, что хочется там вырастить картошки, чтобы прокормиться, потому что голодно, а потому что той самой картошки, которую вы вырастите на своем участке собственными руками, вы никогда и нигде не купите. Такие замечательные вкусные, и даже разноцветные сорта. Посмотрите, картошка может быть даже красной, фиолетовой, даже практически черной. То есть такое вот разнообразие. Это, это, такие кулинарные изыски из этого можно сделать. Я, например, магазинную картошку там столовой есть не могу, потому что я привык вот, к хорошему продукту.
0: — Избаловался на собственном. Да. Да, да. Тут вас спрашивают, Андрей, чем отличается обрезка промышленных садов от частных? отличается чем-то?
1: Конечно ну как это самая ручная работа ручная вышивка да? вот вышиваете наверное от вот этой вот машинной вышивки дело в том что ну, промышлен... во первых промышленных садов посаженных высокорослыми деревьями практически не осталось наверное только в россии везде сады промышленные они вообще не обрезаются то есть они сажаются там, несколько лет, иногда даже там, буквально три года их просто даже э, скашивают и потом сажают следующие. То есть это вот интенсивный, то есть они не требуют э, такого ухода, как обычный. Сад. Ну а промышленные высокорослых там чаще всего обрезают просто машинами, формируя кроны, но не, фактически не убирая загущающие ветви, а убирают, вырезая какие-то крупные ветви. Ну, понимаете, крупную ветви отрезал, это значит там все равно, что ты секатором сделал там, там 20-25 срезов. Поэтому э, промышленная обрезка, она, безусловно, не для нас. Кстати, большинство книг там, до где-то 70-х годов, они были исключительно по промышленной обрезке. И только вот э, Роман Петрович Кудревец, агроном, он начал адаптировать это именно вот на ручную, на индивидуальную работу для нас, садоводов-любителей. Ну вот та
0: книжка, с которой я начала программу, она, наверное, как раз для да, промышленной да, обрезки. Это скорее да, скорее для
1: промышленного. А, кстати, с старыми книжками, конечно, Пользоваться можно, но надо понимать, что все-таки у нас достаточно далеко сельхознаука ушла uh-huh. вперед, несмотря ни на что. И вот, как я уже сказал, уже отталкиваться. Вот Практически вот раньше не, ну, не было карликов и полукарликов. Вернее, их было очень мало. И была именно вот, все книги это о высокорослых ну, деревьях. Слушайте, но да.
0: принципы обрезки, наверное, не сильно отличаются от карликов uh, и высокие. В
1: принципе, ну, основные принципы, может быть, не отличаются. Но там столько много нюансов, а нюансы Они, как правило, вот эти вот мелкие нюансы, они иногда могут и основные принципы перебить. Поэтому быстренько мы вернемся чтобы у нас такой лакуны не осталось укорачивающей обрезки, когда она применяется, когда нам нужно веточку обрастить. Обрастить, да, чтобы ну, проснулись почки. Одна, да, да, да. Угу. да. Это, кстати, вот характерно многим Плеть культурам. Такая. Например, есть там слива русская или алча гибридная это новая, достаточно плодовая культура, которая еще не у всех есть. Но я бы советовал каждому завести, потому что это слива, ну, у которой вот очень перспективная. То есть, если вы начнете ее выращивать, другие сливы вы менее будете любить. Так вот у нее есть у аллачи гибридной проблема то, что как раз веточки-то у нее плохо обрастают и без укорачивающей обрезки она у вас вырастет несколько таких веток торчащих да. в разные стороны и все и такая вот полупустая крона будет. Поэтому вот в данном случае на этой культуре применяется в основном именно такая обрезка, но вообще на любом дереве применяю с любой, любой пробудимостью почек применяется и то и это то есть все вот, вот все о чем мы поговорили и укорачивающая обрезка и прореживающая обрезка и снижение кроны как правило потому что ну, высокая крона это, это, это тяжело чем выше крона как есть даже пословица такая американских фермеров которая гласит чем выше я влезаю на стремянку, тем больше долларов падает, вываливается у меня из кармана. ну Примерно так она звучит. Это к тому, что дерево, на которое не надо лезть на стремянку, особенно на большой стремянку, оно легче выходит. Ну как вот со стремянки вы будете, допустим, его опрыскивать? Как вот вы будете за ним ухаживать? Я уж не говорю, что можно иногда и навернуться. да. Это я уже вспоминаю. Это, да, Вы сразу заулыбались там двухгодичной давности, когда впервые в жизни да, у меня со Скользнула нога с дерева, и я вот так вот вниз головой-то да, полетел, ужас. и хорошо Кошмар. я зацепился телогрейкой. Телогрейка в хлам, и брюки в хлам, да, порвались. Но вот хорошо не долетел до земли, а мог бы долететь. Не, и не тогда надо. бы, возможно, мы бы сейчас не, не надо, нет, только
0: нет. А, смотрите, Алексей спрашивает про прищипки а, молодых побегов. А, в том числе, вот прищипка это будет приводить к утолщению этого побега? И вообще, что а- такое прищипка-то?
1: Пенсировка побега ⁇ это когда а, вы прищипываете верхнюю точку. Чем? А, ну что, ногтями обычно прищипывают. Mm-hmm. Чик mm-hmm. и все, но ну, mm-hmm. можно секатором, ну вообще садоводы делают то обычно есть обрезка, то есть... ногтями. Это молодой побег. Вы прищепываете. Не, так, не такая-то операция простая и безобидная, как кажется, на первый раз. Потому что как только вы прищепнули побег, если вы вовремя его прищепнули, вот, допустим, растет он у вас сильно. Вот для чего прищепнуть? Растет сильно побег. Вам нужно, чтобы он прекратил свой рост и начал одревеснить. Если вы вовремя одревеснивать, mm-hmm. если вы вовремя его прищепнули, значит он приступил к древесневанию. Да? Если вы его рановато... А вот я не говорю, когда рановато, когда, потому что это тоже с практикой в разных районах и разные растения по-разному. Здесь это опытным путем достигается. Так вот, если рано, тогда он начнет давать побеги второго порядка. То есть вот этот травянистый, фактически не совсем отреясненный побег, он тут же погонит побеги второго порядка. Это, кстати, можно использовать очень хорошо на малине. Есть, даже так, есть много разных способов тоже посвятим отдельную передачу малине, потому что малина, пожалуй, самая... Про малину
0: мы вообще не помню, когда Да, одна
1: из самых любимых ягод у нас на Руси, пословица, не жизнь, а малина. Да? Так вот, по-моему, это так называемый еще Соболевский метод это из 70-х годов, когда, вот я, кстати, им пользуюсь, основной проводнику малины прищипывается... Mm-hmm. однолетний побег, он, естественно, дает боковые побеги, при этом, естественно, нужно его хорошо подкармливать, поливать, чтобы хватило энергии. Так вот, он дал боковые побеги, и фактически количество малины на одном, извините, не кусте, на, одном, на одной ветке у вас фактически удваивается, удваивается. А если вы еще успеете... Прищепнете побеги второго порядка, да, осень длинная, если теплая, то у вас появятся побеги третьего порядка. И можно добиться, что вот одна, извините, веточка торчащая малины. Но опять же, я подчеркиваю, что из воздуха малина не возьмется. Нужно будет подкармливать, поливать то есть интенсивить ваш mm-hmm. уход. И тогда получится, в общем-то, в общем, на одном, с одного куста вы сможете собрать гораздо больше, там несколько раз больше той же самой малины, но это тоже я все упростил, о малине мы поговорим отдельно. Но это
0: касается и других кустарников, наверное, плодовых, там смородина, прожовник.
1: <связывающий> В принципе, в принципе, касается всего, но, но со, с остальным немножечко посложнее. Еще раз говорю: если вы прищепнули слишком не вовремя, пошли побеги второго порядка, большинство из них может просто не успеть вызреть к осени. Угу. Если не вызреть, не к осени, значит, это все естественно зимой замерзнет а, на процентов. Поэтому не увлекайтесь. Пенсировкой. Пенсировка это, это хитрый такой способ, непростой. Не просто взять там. Пощипали, именно нужно вот уловить ту самую золотую середину. ни раньше, ни позже. Все это, опять же, достигается опытным путем, как в принципе, и все, о чем мы сейчас говорили. То есть обрезки учатся всю жизнь.
0: Вот вы знаете, Андрей, вот по итогам сегодняшнего разговора я-то надеялась, что у меня страх как-то уйдет, и ну, я пойму, и все станет не так сложно. Нет, страх не ушел. Я понимаю, что это все действительно очень сложно. Но факт один: надо начинать учиться, надо подходить, не бояться пробовать и ну, учиться, в том числе, на своих ошибках,
1: потому что по-другому никак. Ага, вот как человек, э, ему же надо считать, да, а вот он боится учить таблицу умножения, потому что страшно. Нет, надо учить таблицу умножения, нужно учить основные принципы, не бояться, во-первых, обрезать, потому что для многих это вот какой-то рубеж, который очень трудно перейти, а когда вы уже взяли в руки секатор, надо помнить, что любой, который пересилил себя, он потом э, может э, перегнуть, очень серьезно перегнуть. Как правило, перерезают деревья именно начинающие. Так вот, не, э, Ну, во-первых, постарайтесь себе перебороть этот страх. Обрезать не страшно. Ни для вас, ни для дерева, но при этом ну, не, не, не будьте экстремистом. Да.
0: Мы прощаемся ровно на неделю. Спасибо.
1: Спасибо, до встречи.